0: Przy mikrofonie Dariusz Rosiak, dzień dobry Państwu, zapraszam na raport na dziś. Dwa raporty na temat ludobójstwa w Rwandzie w 1994 roku. Jeden francuski, drugi rwandyjski. Z obu wynika, że Francja ułatwiła przeprowadzenie rzezi, w której zginęło 800 tysięcy ludzi, ale tylko jeden mówi wprost, że Francja ponosi odpowiedzialność za zbrodnie. Czy Rwanda i Francja napiszą wspólną historię na temat ludobójstwa Tutsi przed 27 laty? O tym w raporcie na dziś, 5 maja 2021 roku. A raport na dziś to środowa odmiana raportu o stanie świata, programu finansowanego przez słuchaczy. Za każdą wpłatę serdecznie Państwu dziękuję i przypominam o dwóch rzeczach. Po pierwsze każdy kto ma ochotę może przyłączyć się do grona patronów raportu, najłatwiej za pośrednictwem serwisu Patronite.pl, a po drugie raport jest programem otwartym, dostępnym za darmo dla każdego kto interesuje się światem i innymi ludźmi. Można nas słuchać za pośrednictwem wszystkich dobrych platform podcastowych, choć ja zachęcam Państwa do słuchania nas z naszej strony raportostanieświata.pl. Agata Kasprolewicz jest wydawcą programu, Filip Marcinkowski realizuje. Zaczynamy. Moim gościem jest dziś Konstanty Gebert, publicysta Gazety Wyborczej zajmujący się sprawami międzynarodowymi. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Mamy dwa raporty, do których dojdziemy. Ale proponuję, żebyśmy zaczęli od początku, bo zwłaszcza przy tego typu historiach trzeba się cofnąć daleko, żeby w ogóle zrozumieć o co chodzi. Jest niewielki kraj w środku Afryki, liczący około 12 milionów ludzi. Od dawien dawna zamieszkały przez dwie grupy etniczne. Jedna mniejsza to Tutsi, druga stanowiąca większość Hutu. Jakie były relacje między nimi zanim przyszli kolonizatorzy?
1: No, po pierwsze, to nie były dwie grupy etniczne. Tutsi i Hutu mówią tym samym językiem, mają tą samą kulturę, wyznają tą samą religię, e, zawierają małżeństwa mieszane. To były grupy społeczne, czy może dokładniej kasty. Można użyć metafory e, z pierwszej Rzeczpospolitej, pany i chłopy. E, Tutsi byli uprzywilejowani, wszyscy królowie rwandyjscy byli Tutsi i Tutsi byli pasterzami, wypasali by przepiękne rwandyjskie bydło. Hutu byli rolnikami, ale ruch między tymi dwiema grupami cały czas istniał. Jak rolnik Hutu się wzbogacił i zaczął kupować bydło, to stawał się Tutsi, jest nawet w języku Kinyarwanda specjalny zwrot na to, zostać wytuconym, czyli wyniesionym do rangi Tutsiego. Tutsi, któremu się nie wiodło, stawał się Hutu i został, wtedy pochucony, czyli sprowadzony do rangi Hutu. To sugeruje oczywiście bardzo dużą nierówność społeczną. W rzeczywistości jednak to było jeszcze bardziej skomplikowane. Podział na Tutsi i Hutu nie był najważniejszym podziałem społecznym w przedkolonialnej Rwandzie. Rwanda dzieliła się na około 20 klanów w skład klanów wchodzili tak Tutsi jak i Hutu, na czele klanów mogli stać tak Tutsi jak i Hutu i wewnętrzne konflikty rwandyjskie były konfliktami klanów, wojnami klanów, nie zaś wojnami między Tutsi a Hutu.
0: Dochodzimy do czasów kolonizacji. Najpierw to była kolonizacja niemiecka od pierwszej wojny belgijskiej. Jaka była rola kolonizatorów Powiedziałbym, zwłaszcza belgijskich, w kreowaniu napięć pomiędzy tymi dwoma grupami, które określasz grupami kastowymi, bardziej niż grupami etnicznymi. I my jak dziś mówimy o tym, że konflikt z 90. lat czy z 94 ludob... roku ludobójstwo, mówimy o nim, że to było ludobójstwo na tle etnicznym czy na tle plemiennym. Skąd w ogóle się to bierze tego typu podejście?
1: Z europejskich prób uporządkowania świata, który się po europejsku uporządkować nie da. Pierwszym Europejczykiem, który przybył do dzisiejszej Rwandy, był angielski podróżnik i awanturnik John Specky, który przybył do Rwandy i się ogromnie zdziwił, bo zastał tam wysoce zorganizowane państwo. Król dysponował stałą armią istniał Korpus Praw, istniały sądy. Była to organizacja państwowa, jakiej wreszcie Środkowej Afryki nie było. I z Pekin zaczął do, zachodzić w głowę, jak to jest możliwe, że Afrykańczycy mogli wytworzyć tak skomplikowany twór państwowy. No i zwrócił uwagę na to, że Tutsi często są bardzo wysocy, smukli, z pociągłymi twarzami i jaśniejszą skórą, podczas kiedy Hutu są często niżsi, bardziej pękaci, ciemniejsi, kędzierzawi. To oczywiście są przykłady skrajne. Większość Rwandyjczyków nie wygląda ani na Turcji, ani na Hutu, tylko na Rwandyjczyków. Podobnie w Rzeczpospolitej byli tacy, co wyglądali z pańska, byli tacy, co wyglądali z chłopska, a większość nie wyglądała ani tak, ani tak. Ale Speki uznał, że to, że Tutsi często wyglądają inaczej i że pełnią rolę dominującą, oznacza, że Tutsi przybyli ze skąd inąd, na przykład z rogu Afryki, przypominali wyglądem Somalijców, Erytrejczyków i podbili a, mniej rozwiniętych, mniej rozgarniętych afrykańskich Hutu, stworzył całą teorię historii Rwandy, w której Tutsi, to są a, potomkowie Hama, biblijnego Hama, y, Hamici, podczas kiedy y, Hutu to jest po prostu lud negroidalny, który jest poza historią. I Tutsi przez to, że jakoś się mieszczą w europejskiej wizji świata, że mają jaśniejszą skórę, że są półbiali, są w sposób naturalny uprzywilejowani elitą. I takie raporty spał do Royal Society w Londynie. Irwondyjczycy nie mieli bladego pojęcia, że właśnie im napisano historię. Następnie przyjeżdżały kolejne ekipy europejskich antropologów. Um, już zbrojni w ustalenia Spekiego i je spektakularnie potwierdzali. Kiedy Rwanda przeszła z rąk niemieckich w ręce belgijskie w ramach rekompensaty za okupację Belgii przez Niemcy podczas I wojny światowej, to zawsze mnie urzekało, że żeby wynagrodzić narodowi okupowanemu, to mu się daje w prezencie jakiś inny kraj do okupowania. Tak? Belgowie przybyli już zbrojni w tą wiedzę, że Tutsi i Hutu, to są dwie zupełnie różne grupy, no i że Tutsi są rasą wyższą. W związku z tym w administracji belgijskiej szkolnictwo było tylko dla Tutsich. Belgowie rządzili poprzez tucyjskie elity, a Tutsim było bardzo przyjemnie, że im biali mówią, że są rasą wyższą. Tyle tylko, że nadal trwał ten afrykański bałagan, że można było się wytucić albo pochucić, że zawierano małżeństwa mieszane i że ta nauka, a klasyfikacja ludów, którą kolonizatorzy chcieli wprowadzić się jakoś nie przyjmuje. Więc Uniwersytet Louvain wysłał do Rwandy ekipę antropologów, tam pracowała prawie 10 lat i w końcu opracowała naukową definicję tego, kto jest Tutsi, a kto jest Hutu. Mianowicie, jeżeli masz 1,85 m albo wyżej, albo 10 krów, albo więcej, to jesteś Tutsi, a jak nie, to jesteś Hutu wprowadzono dowody osobiste, do których wpisano raz na zawsze kto tu jest Tutsi, a kto tu jest Hutu i nie wolno było tej przynależności zmieniać, żeby w porządny europejski porządek nie wprowadzać afrykańskiego bałaganu. I tak belgijscy kolonizatorzy utworzyli Tutsi i Hutu, przekonali Tutsi, że są klasą wyższą, wręcz rasą wyższą, a Hutu, że są rasą niższą i tak to się przyjemnie panowało jedni nad drugimi, aż po II wojnie światowej w Belgii nastąpiła głęboka zmiana społeczna, flamandzka większość się wyemancypowała spod panowania walońskiej mniejszości, a jako że Rwanda była częstym miejscem, do którego jechali drudzy synowie z flamandzkich chłopskich rodzin, Pierwszy syn dziedziczył gospodarkę, a drugi syn szedł do seminarium na księdza, no i potem, żeby zrobić karierę, jechał do Rwandy. Ci drudzy synowie wcześniej uciskanych flamandów się bardzo mocno identyfikowali z Hutu, nie z Tutsi. I zaczęli głosić teorię, że tutaj naród rdzenny, czyli Hutu, powinien mieć się wreszcie wyemancypować, spod dominacji obcych najejsców tucyjskich, czyli wywrócili kolonialny schemat do góry nogami i tak skutecznie to zrobili, że niepodległość Rwandy od Belgii w 60. roku zaowocowała natychmiast rzeziami tucich, w których zginęły dziesiątki tysięcy ludzi, a setki tysięcy szukały schronienia w politycznych krajach. I tu mamy źródła wandyjskiego
0: konfliktu. Zwłaszcza jeśli pociągniemy sprawę związaną po pierwsze z pogromami, które od 59 roku, czyli od czasu kiedy Rwanda staje się autonomicznym państwem do 62, kiedy staje się niepodległa, trwały w tym kraju i pojawia się grupa uchodźców, która przechodzi do Ugandy, ucieka do Ugandy, ci uchodźcy stanowią trzon Armii, która objawi się światu kilkadziesiąt lat później. W międzyczasie jak układają się stosunki pomiędzy Hutu a Tutsi. W tym okresie po niepodległościowym do roku 90, bo to jest kolejny taki punkt kulminacyjny, o którym za chwilę powiemy. Hutu
1: są dominującą większością, Tutsi prześladowaną mniejszością. W latach 60. prześladowanie i masakrowanie Tutsich, bo te rzezie powtarzały się kilkakrotnie, było dość zdecentralizowane, to się decydowało na poziomie gminy, na poziomie wioski. W 1973 roku doszło do zamachu stanu, władzę objął generał Juvinala Habiaramana, e, oczywiście Hutu, e, który zabronił masakr na własną rękę. Generał wręcz miał znajomych Tutsich, a także wspólników w interesach Tutsich i jemu nie chodziło w ogóle o to, żeby rżnąć, tylko o to, żeby kraść. To była gigantyczna kleptokracja, w której uczestniczyli wszyscy znajomi pana prezydenta dożywotniego generała, że się utrudniały, rozwój gospodarczy, a więc pan generał Rzezi zakazał. Wprowadził natomiast bardzo mocny system dyskryminacyjny. Był określony procent miejsc zarezerwowanych w szkołach dla tucich, a więcej tucich do szkół nie przyjmowano i był pewien określony pułap, do którego mogą awansować w instytucjach państwowych. Wyżej już nie mogą, ale w porównaniu z taką codziennością rzezi lat 60., to był postęp i Tutsi, rządy Habiaramany wspominają nawet z pewnym rozrzewnieniem. Zarazem w sąsiednim Burundi, który miał strukturę etniczną podobną, to znaczy większość hutyjska, mniejszość tucyjska, doszło do sytuacji odwrotnej, zdominowana przez Tutsich armia, wymordowała około 100 tysięcy Hutu, którzy usiłowali obalić dyktaturę wojskową i utrzymała władzę, uprzywilejowaną władzę tucyjską. Także dla Hutu w Rwandzie Burundi było znakiem ostrzegawczym. Uważajmy, uważajmy, bo nie daj Boże, jeżeli tutsi podniosą głowę, to zrobią nam to, co zrobili w Burundi.
0: No i dodajmy, że kiedyś, kiedyś te dwa kraje były jednym krajem, a zatem... Ta łączność kulturowa i polityczna była bardzo silna, bardzo mocno odczuwana.
1: Ta łączność kulturowa zresztą jest szersza. Znaczy granice afrykańskie wytyczyli kolonizatorzy w sposób, w sposób kompletnie absurdalny, a cały region Wielkich Jezior, to jest region kulturowo i społecznie wymieszany. Tutsi jak i Hutu, mieszkają nie tylko w Rwandzie i w Burundi, ale także w Kongo, w Ugandzie, e, częściowo w Tanzanii. E, granice tutaj nie odgrywały wielkiej roli, bo nie oddzielały im niczego oprócz europejskich fantazji imperialnych na papierze
0: rysowanych. Te dekady rządów Habiarymany to jest również dorastanie tego pokolenia, które zostało wyrzucone z Rwandy w 1959 roku, były kolejne również fale emigracji z, z Rwandy do Ugandy, ludzi, którzy zaczęli organizować się w armię. Powstaje Rwandyjski Front Patriotyczny i w roku 90 rozpoczyna on ofensywę na Rwandę z Ugandy. Mamy wojnę, która trwa cztery lata.
1: Ten rok 90 w ogóle był przełomowy. Po pierwsze... Rwandyjczycy w Ugandzie to były już dzieci uchodźców, uchodźców, którzy uciekali ratując życie i którzy nie mogli wrócić, bo już ich pola i ich chałupy zajął kto inny. Rwanda jest najgęściej zaludnionym krajem w Afryce. Jak Habiarama nam mówił, nie możemy przyjąć uchodźców, bo nie ma gdzie ich upchnąć, to wyrażał także pewną społeczną rzeczywistość. Uchodźcy kołatali do drzwi wszystkich możliwych ambasad, ONZ, organizacji międzynarodowych, domagając się prawa powrotu do domu, którego im systematycznie odmawiano. Ich dzieci uznały, że nie ma co kołatać, trzeba zacząć działać i w Ugandzie, gdzie schroniły się dziesiątki tysięcy rwandyjczyków, rwandyjskich Turcji, dołączyli do ruchu powstańczego młodego ugandyjskiego przywódcy. Seveniego, stanowili tam znaczną część jego wojsk, dopomogli mu w obaleniu rządów Miltona Obotę i zdobyli doświadczenie wojskowe, które następnie wykorzystali, przekraczając granicę z Rwandą, wracając do domu ze swojego punktu widzenia, bądź też, jak to przedstawiały ówczesne władze rwandyjskie, będąc obcą ugandyjską agresją przeciwko drugiemu suwerennemu państwu. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że w międzyczasie zdarzyła się Solidarność i upadł Związek Sowiecki, co sprawiło, że prezydent Francji zaczął nalegać na kraje afrykańskie, które znajdowały się w orbicie francuskiej, a do nich należy Rwanda, bo choć nie była kolonią francuską, to była po Belgach frankofońska. Mitterrand zaczął naciskać na to, że trzeba tutaj Przeprowadzić reformy, wprowadzić demokratyzację, pluralizm, wolność prasy. No bo po tym, jak upadł Związek Sowiecki, to naprawdę głupio, żeby po stronie wolnego świata były takie dyktatury. Habia Ramana był jednym z tych, którzy usiłowali go przekonać, że się bardzo źle skończy. Ale pan każe, sługa
0: musi. Oni byli bardzo blisko, prawda? To znaczy, Ramana i Mitterrand to byli osobiści przyjaciele. Jaka była rola Francji w tych latach w Rwandzie? Tu powiedziałeś, o jednym politycznym aspekcie, drugi aspekt chyba, który również miał dla Francji znaczenie, to jest to, że Rwanda jest krajem frankofońskim, czy wówczas była, Uganda była krajem anglofońskim, gdzieś tam odzywały się konfrontacyjne postawy dotyczące właśnie kolonizatorów francuskich, kolonizatorów brytyjskich, Afryki anglofońskiej, Afryki frankofońskiej, to dla Francji również miało znaczenie, prawda?
1: Ogromne i te stare resentymenty odzywały się nie gdzieś tam, tylko w analizach przedstawianych Miteundowi, do których dotarła Linda Melbourne która napisała pierwszą wyczerpującą historię tego konfliktu. I dla Francji z jednej strony konieczne było, żeby się Rwanda demokratyzowała, by nie przynosić Paryżowi wstydu, a z drugiej strony konieczne było powstrzymanie ekspansji podstępnych Anglików na terytoria no, rodowe Francji. tego To się nie mogło dobrze skończyć. Habia Ramana miała oczywiście absolutnie rację. Pluralizm polityczny w Rwandzie natychmiast się przekształcił w konflikt etniczny, um, gdzie główną partią, partią pana prezydenta była partia, która się Who to Power, nie dlatego, że tutaj wpływy angielskie z Ugandy, tylko już pod wpływem amerykańskiej kultury masowej która głosiła, że trzeba obronić Rwandę przed podstępnymi karaluchami i nienzi, jak się nazywało Tutsich. Z kolei rwandyjski front patriotyczny, acz zdominowany przez Tutsich, wcale nie był wyłącznie tutsyjski. Walczyli tam też Hutu, czyli mieli nadzieję, że jak się obali tego Chabia Raman, no to tak jak mówił prezydent Miteon, nastąpi demokracja i wolność. Zaś w samej Rwandzie e, armię organizowali Francuzi. Między innymi słynny kapitan Baril, który zorganizował komandosów rwandyjskich do infiltracji oddziałów wroga, sabotażu, walki z drugiej strony linii frontu. Zaś Rwandyjski Front Patriotyczny po pierwszych sukcesach odniósł ogromną porażkę, zginął jego charyzmatyczny przywódca, a na jego miejsce wysunięto wówczas mało znanego i bardzo nielubianego szefa kontrwywiadu wojskowego, niejakiego Polaka Kagame. Wojna się zatrzymała właściwie na północy Rwandy. Partyzantka była słaba, armia rwandyjska była dobrze wyposażona i dobrze wyszkolona przez Francuzów, ale Wówczas włączyło się ONZ, która doprowadziła do mediacji, do zawarcia pokoju między rwandyjskim frontem patriotycznym a rządem, pokoju, który gwarantowałby podział władzy, włączenie rwandyjskiego frontu w struktury armii rwandyjskiej no i właśnie ten wypragniony, wyśniony przez Mitterranda pokój, na co ekstremiści z Hutu Power wokół pana prezydenta nie mogli się zgodzić i zaczynali coraz mocniej agitować przeciwko Tutsim, a jako, że nie mogli walczyć z tymi Tutsim na północy, no to walczyli z tymi Tutsim, którzy byli pod ręką, czy byli na sąsiedniej ulicy, czy w sąsiednim domu. Zachęcali ich do tego intelektualiści hutyscy, bardzo przejęci tą całkowicie wyssaną z brudnego palca hipotezą o chamickim, obcym pochodzeniu Tutsich, Zachowały się przemówienia o tym, jak to rzekami rwandyjskimi spłyną do jeziora Wiktorii, a dalej nilem z powrotem do domu trupy tych wszystkich najeźdźców tucyjskich. A prasa rwandyjska rozpętała antytucyjską histerię i tutaj szczególną, szczególnie paskudną rolę odegrał taki tygodnik Kangura, który zaczynał jako Kanguka. Kanguka, to po orwandyjsku obudź się. I to był taki tygodnik trochę tabloid, sensacyjny, ale głównie zajmujący się ujawnianiem skandali korupcyjnych na dworze pana prezydenta. I Hasan Niezek, który był jego naczelnym, bardzo zdolny zresztą dziennikarz, dostał lepszą ofertę, masę pieniędzy, żeby zamiast podburzać przeciwko prezydentowi zaczął podburzać przeciwko Tutsim Tytuł się zmienił na Kangura. Kanguka to jest obudź się, Kangura to jest obudź go. Z tym programem, żeby, żeby się Hutu obudzili, budzili się nawzajem i powstawali do walki przeciwko Tutsim. W słynnych dziesięciu przykazaniach Hutu Kangura pisała, że żaden Hutu nie powinien wchodzić w interesy z Tutsi. A mieć kochanki tucyjki. Trzeba zawsze pamiętać, że tucji są wredni, podstępni i chcą panować nad światem. Kiedy w 1994 roku po zawarciu porozumień z Aruszy pod egidą ONZ zaczął być wprowadzany ów program pokojowy, który miał kończyć wojnę domową, odpowiedzią rządu rwandyjskiego było zaimportowanie z Chin pół miliona maczet. Jakoś nikt w Chinach się nie zastanawiał, dlaczego kraj, który ma 12 milionów mieszkańców, potrzebuje nagle pół miliona maczet. Te maczety przybyły do Rwandy i zostały rozprowadzone wśród Interhaume, czyli tych, którzy idą razem, tak się nazywały bojówki młodzieży partyjnej i zaczęły się przygotowania do kolejnej Wielkiej Rzezi. Po czym doszło do wydarzenia, które do tej pory nie jest jeszcze wyjaśnione w sposób przekonujący, e, mianowicie generał Habiaramana w towarzystwie zresztą swojego burundyjskiego kolegi wracał ze szczytu afrykańskiego w Dar es Salaam francuskim samolotem, który został zestrzelony nad Kigali. Po dziś dzień nie wiadomo, kto go zestrzelił, ale wiadomo, że pierwsze masakry Tutsi, żeby pomścić naszego prezydenta zamordowanego przez podstępne karaluchy, zaczęły się godzinę później no, tymi między innymi tymi chińskimi maczetami.
0: Dobrze, tą drogą dochodzimy do miejsca, w którym możemy odnieść się do tych dwóch raportów, które ukazały się jeden kilka miesięcy temu w marcu, drugi kilka dni temu. 19 kwietnia dokładnie. Francja a ludobójstwo. Jaka była rola Francuzów w tym czasie? Na czym mogła polegać, a może polegała, może to już wiemy na pewno, ich odpowiedzialność za to, co działo się przez te trzy miesiące, od kwietnia do lipca 1994 roku, kiedy 800 tysięcy ludzi co najmniej zostało zamordowanych w Werwandzie?
1: Oba raporty są zasadniczo zgodne w opisie faktów. Zarówno raport Komisji Ducreta, francuskiego historyka, obstalowany przez Pałac Elizejski, jak i raport obstalowany przez rząd rwandyjski w renomowanej amerykańskiej firmie prawniczej, stwierdzają oba te same fakty. Znaczy armia rwandyjska była wyposażana i szkolona przez Francuzów, w tym zwłaszcza jednostki specjalne, które miały potem odegrać tak zasadniczą rolę w ludobójstwie i było jasne, że Francja podtrzymuje reżim Hutu Power przeciwko orwandyjskiemu frontowi patriotycznemu, acz jako adwokat diabła bym dodał, że wszelako reżim Hutu Power był mi uznawanym rządem, a rwandyjski front patriotyczny rzeczywiście składał się z ugandyjskich obywateli, dzieci uchodźców z Rwandy, którzy przekroczyli w celach wojennych granice. Innymi słowy, Francja miała w świetle prawa międzynarodowego pełne prawo wspierać rząd przeciwko obcej rebelii.
0: I dodajmy jeszcze też gwoli ścisłości i precyzji, że ta wojna była nieprawdopodobnie krwawa i... Patriotyczny Front rwandyjski dopuszczał się zbrodni na y, północy kraju, mordując ludzi, nie wiem czy można to nazwać masowymi mord, mord, mordami, ale mordując regularnie ludzi.
1: Skala mordów popełnionych przez rwandyjski Front Patriotyczny nadal jest y, nieustalona. Y, większość obserwatorów uważa, że mogli zabić do 40 tysięcy ludzi. Jak się wydaje, nie było ze strony dowództwa frontu polityki mordowania, ale też zdecydowanie, jeżeli używamy prawdej kategorii odpowiedzialność dowódcza, to jeżeli dowódcy nie wiedzieli o tym, że są rzezie, to powinni byli wiedzieć, że od tego są dowódcami. Przynajmniej jedna rzeź już po zwycięstwie w obozie hutyjskich uchodźców w Kibeho, w którym zamordowano od 1,5 tysiąca do 2,5 tysięcy ludzi, z całą pewnością od początku była znana dowództwu frontu. Tyle tylko, że ta skala mordów, tak jak mówię, górna granica około 40 tysięcy jest nieporównywalna z zaplanowanym ludobójstwem, jakiego się dopuściły kutyjskie władze w Kigali, chociaż każdy mord jest mordem i każdy mord podlega i osądowi moralnemu, i osądowi prawnemu.
0: Wracając do Francji, po, może skupmy się na tym, co Francuzi robili, czy wojska francuskie w czasie rzezi, a zwłaszcza potem, bo tutaj też jest bardzo ważny, istotny element, co działo się z ludźmi, którzy byli oskarżani o organizowanie tych rzezi i je organizowali, a potem z Rwandy uciekli przy współudziale Francuzów.
1: Tutaj są trzy elementy. Pierwszy, który już wymieniłem, czyli... Szkolenie, wyposażanie i także dofinansowywanie armii rwandyjskiej. Drugi to operacja Amarillis w pierwszych dniach ludobójstwa. W Kigali lądują francuscy komandosi i ewakuują Białych. Nie ewakuują Tuckich. Były przypadki, że w małżeństwach mieszanych zabierano tego z małżonków, to miało obywatelstwo francuskie a tego drugiego, czy tą drugą pozostawiano, chociaż było jasne, co się z nimi starzy. Podobnie postąpi, postąpili Amerykanie, Brytyjczycy i Belgowie, to jest wspólna hańba, ale francuski udział w operacji Marilis był największy. Następnie te oddziały specjalne po ewakuacji białych się wycofały. Tak długo, jak długo trwała rzeź, trwały międzynarodowe konsultacje na temat tego, co robić, przy wspólnej nadziei wszystkich konsultowanych, że nie zrobimy nic. Amerykanie byli świeżo po katastrofie w Mogadiszu i naprawdę nie chcieli nowej interwencji afrykańskiej. Francja robiła, co mogła, żeby sabotować próby interwencji przeciwko, było, nie było, zaprzyjaźnionemu rządowi. A kiedy się okazało, że zaprzyjaźniony rząd jednak pada pod czasami ofensywy rwandyjskiego Frontu Patriotycznego, Francuzi z mandatem ONZ-u zresztą, a jakże, wylądowali w zachodnio-południowej Rwandzie w ramach operacji Turkus. Zajęli mniej więcej jedną piątą terytorium kraju i stworzyli miejsce, do którego mogły uciekać zaprzyjaźnione władze. 2,5 miliona Hutu uciekło wówczas z Rwandy do Konga, obawiając się tucyjskiego odwetu. Ich ucieczkę umożliwiło to, że te, to terytorium pograniczne y, było pod kontrolą y, Francuzów z operacji Turkus. Punktem spornym jest to, czy Francuzi y, tolerowali działania ludobójcze na terenie, który kontrolowali, czy też nie. Tutaj raport francuski i rwandyjski się różnią. Francja twierdzi, że nie tylko, że Francuzi nie uczestniczyli w rzeziach Turcji, ale wręcz je powstrzymali swoją obecnością, w ten sposób uratowali ludzi. Raport na zamówienie rządu rwandyjskiego oskarża Francję o odwracenie z głowy, o udawanie, że nie widzą rzezi. Ja rozmawiałem w Butare ze świadkami, którzy mówili, że na posterunkach kontrolnych, gdzie wyciągano Tucji, by ich mordować, stali Francuzi, pomagali e, oddziałom rządowym i bojówkom Terahaume. E, rozmawiałem ze, z ofiarami gwałtów, które, których mieli uczestniczyć też wojskowi francuscy. E, tutaj te raporty się różnią.
0: A dlaczego one się różnią? To znaczy, jeżeli popatrzymy na, na te sformułowania, to one są... Również w raporcie francuskim, bardzo daleko idące, tak. bo tam jest zdanie, które mówi Francja ponosi poważną, przytłaczającą odpowiedzialność w związku z rzeziami, była ślepa na przygotowania do rzezi, nie pojawia się sformułowanie, które wydaje się w takiej sytuacji logiczne, mianowicie, że ponosi przynajmniej częściowo odpowiedzialność za ludobójstwo. Ten raport rwandyjski z, z kwietnia mówi, że rząd Mitterranda ponosi istotną odpowiedzialność za ułatwienie ludobójstwa, które można było przewidzieć? Gdy porównujemy te słowa, od tych sformułowań zależy bardzo wiele, ale co tak naprawdę zależy? Dlaczego Francja nie chce jasno powiedzieć, owszem, ponosimy choćby częściową odpowiedzialność za to, co się stało w 1994 roku w, w Rwandzie, za ludobójstwo, które tam się wydarzyło?
1: Ludobójstwo jest zbrodnią międzynarodową treść nie nieprzedawnia. Jeżeli Francja Uznałaby, że chociaż w niewielkim stopniu jest wspólniczką, no to otwiera drogę do roszczeń karnych
0: i materialnych. I materialnych, na które Francja
1: się nie zgodzi. W poniedziałek prokuratura w Paryżu zaleciła zamknięcie śledztwa przeciwko 15 francuskim wojskowym z operacji Turkus, którzy byli oskarżani o to, że na, we wzgórzach Bisesero, na w zachodnio-północnej części strefy okupowanej przez Francuzów, świadomie tolerowali rzezie hucich. Prokuratura uznała, że nie ma wystarczających dowodów, by stawiać takie oskarżenia. I tutaj jest ta fundamentalna różnica między dwoma raportami. Co do faktów są one zgodne. Natomiast to, że Francja wspierała legalnie istniejący rząd, to, że dała pierwszeństwo w ewakuacji swoim obywatelom i nie troszczyła się o nikogo innego, czy to, że umożliwiła ucieczkę z Rwandy 2,5 milionom Hutu, a nie interweniowała w kwestii mordów tutsich to mogą być czyny moralnie naganne, ale nie podlegające sankcji karnej. Jeżeli by Francuzi się przyznali, że Poszli ten krok dalej, wiedzieli, że jest rzeź i odmówili interwencji. W prawie, we prawie francuskim jest przestępstwo nieudzielenia pomocy osobie, która jest zagrożona. W prawie międzynarodowym, tak jak powiedziałem, ludobójstwo się nie przedawnie.
0: I tu mamy rozwiązanie zagadki, dlaczego te raporty różnią się, mimo że się nie różnią co do faktów, różnią się co do wniosków, prawda? No bo Rwanda jasno może stwierdzić bez żadnych jakby konsekwencji, że Francuzi byli winni ludobójstwa, a Francja tego nie może zrobić ze swojego punktu widzenia. Mówię bez konsekwencji oczywiście prawnych, natomiast konsekwencje polityczne zapewne są i chciałbym, żebyśmy na koniec porozmawiali trochę o polityce, bo zaczynając od 1994 roku oczywiście, przez wiele lat... Nie było, realnie rzecz biorąc, prawie żadnych kontaktów między Rwandą a Francją. Była otwarta wrogość. Rwanda stawała się pod rządami Polaka Kagame, pupilem krajów anglosaskich, kolejnych prezydentów, biznesmenów z, ze Stanów Zjednoczonych, postaci publicznych z Wielkiej Brytanii. To się do pewnego stopnia chyba zaczęło zmieniać za prezydenta Sarkoziego, który nawet w 2010 roku odwiedził Rwandę. W przypadku Macrona, który dwa lata temu zlecił raport, o którym rozmawiamy dzisiaj, to jest zmiana chyba znacznie dalej posunięta. Jakbym mógł Cię prosić o, o, o powiedzenie, dlaczego w ogóle dochodzi do takiej zmiany, z, zarówno z punktu widzenia Francji, jak i z punktu widzenia Rwandy. Czego chce Francja, czego chce Kagame?
1: Słusznie przypomniałeś, jak głęboka była wrogość. Należy przypomnieć, że francuski sędzia śledczy oskarżył kierownictwo Rwandyjskiego Frontu Patriotycznego o zestrzelenie prezydenckiego samolotu, a rwandyjska minister była nawet aresztowana w Strasburgu w związku z tym. Zaś Rwanda przeprowadziła swoje własne dochodzenie, w którym oskarżyła Francję o krycie sprawców ze strzelenia samolotu. Odwilż nastąpiła rzeczywiście po wizycie Sarkozy'ego i to, że powstały dwa raporty było poniekąd takim próbą zabezpieczenia się Rwandy przed odmową, kolejną odmową Francji przyjęcia chociaż części odpowiedzialności za to, co się zdarzyło. Kagame się spodziewał, że raport francuski będzie wybielał Paryż. Natomiast to, że co do faktów nie ma sporu, było takim zaskoczeniem w Kigali, że raport francuski został powitany z dużym uznaniem i raport rwandyjski, moim zdaniem, nie będzie używany do tego, żeby wysuwać Paryż jakiekolwiek roszczenia. Bowiem z jednej strony Francja usiłuje jakoś dojść do ładu ze swą przeszłością kolonialną. To było to, co Macron mówił o francuskiej obecności kolonialnej w Algerii. To są negocjacje w sprawie zwrotu przynajmniej niektórych dzieł sztuki afrykańskich zagrabionych przez francuskich kolonizatorów w Afryce. I Macron, który staje do wyborów, gdzie jego głównym rywalem, będzie ma, pani Marine Le Pen, y, usiłuje zapewnić sobie poparcie lewicowej części francuskiego elektoratu, która nie ma szczególnych powodów, żeby na niego głosować y, i chce pokazać, że zmienia Francję w kierunku większej otwartości i większej odpowiedzialności za przeszłość. Natomiast Rwanda przestała już być pupilkiem Międzynarodowego Funduszu Walutowego Waszyngtonu i Londynu, ponieważ rządy Kagamego przekształciły się w dyktaturę, sprawną, skutecznie zarządzającą, mniej krwawą niż regionalna norma, ale tym niemniej paskudną i momentami morderczą. I Kagame rozpaczliwie potrzebuje sojuszników na arenie międzynarodowej, szantażowanie międzynarodowej opinii publicznej, bardzo zasadnym zarzutem, że nie uczyniono nic, by powstrzymać ludobójstwo, w ćwierć wieku po ludobójstwie już nie robi takiego wrażenia, tym bardziej, że w międzyczasie są nowe ludobójstwa, w sprawie których też nic nie robimy. Więc Kagame potrzebuje nowych patronów, a Macron potrzebuje kogoś, kto wyrazi mu uznanie, że rozlicza Francję ze swojej przeszłości. W związku z tym nie będzie żadnego rwandyjskiego postępowania przeciwko Paryżowi, a oba te raporty rzeczywiście pozwalają nam lepiej zrozumieć, co się wydarzyło. Z ostatecznymi wnioskami musimy poczekać, aż opracowane zostaną odtajnione już przez Makrona wszystkie dokumenty z czasów Mitterranda tyczące się Francji. Normalnie we Francji takie dokumenty pozostają utajnione przez dziesięciolecia. Macron tu zrobił wyjątek. Acz trzeba pamiętać o takim zdjęciu z ambasady francuskiej w Rwandzie, tuż przed upadkiem rządu hutyjskiego, gdzie całe pokoje od podłogi do sufitu wypełnione były pociętymi strzępkami oficjalnych dokumentów. Dokumenty Mitterrand'a zostaną odtajnione. Nie wiemy oczywiście, czy będzie to wszystko, co należało było ujawnić, żebyśmy do końca wiedzieli, jaką rolę Francja odegrała w Ruandzie.
0: Jeszcze na koniec może taka refleksja. Czy cała ta historia nie pokazuje, jak trudno i jak czasami okazuje się to niemożliwe pogodzić prawo z potocznym poczuciem sprawiedliwości, czy rozumieniem sprawiedliwości. Ja się odniosę do niedawnego oświadczenia prezydenta Stanów Zjednoczonych w sprawie ludobójstwa Ormian, przedstawianego jako przełomowe. Ale co to za przełom, skoro w tym oświadczeniu nie pojawia się słowo Turcja? Władze otomańskie, władze osmańskie dokonały ludobójstwa. Zostało ono tak sformułowane po to, zapewne żeby nie antagonizować Turcji bardziej niż... Do tej pory jest ona zaantagonizowana wobec Stanów Zjednoczonych. Czy my gdzieś przy tego typu odnoszeniu się do historii dochodzimy do miejsca, w którym rozumiemy jak trudno w ogóle poradzić sobie z tego typu problemami jak ludobójstwa, do których przecież dochodziło od końca XIX wieku w historii ludzkości?
1: Ja bym się B Bidena nie tylko nie czepiał tego, że mówi o Imperium Otomańskim, nie o Turcji, ale wręcz go za to pochwalił, bo to imperium otomańskie dopuściło się tej zbrodni, nie Turcja, która jest sukcesorką. Turcja jest winna tego, że na temat tej zbrodni kłamała, a zbrodniarzy kryła, ale Turcja tej zbrodni nie popełniła i to, że Biden nie wymienił Turcji w swoim oświadczeniu, daje jakiemuś przyszłemu rządowi tureckiemu szansę na próbę wyjścia z tej pułapki, którą poprzednie tureckie rządy się wpędziły, odmawiając uznania rzeczywistości. Co zaś się sprawiedliwości tyczy, to jeden z sędziów amerykańskiego sądu najwyższego bardzo przytomnie powiedział na sali sądowej nie należy się spodziewać sprawiedliwości. Jeżeli będzie tam prawo, to to już jest duży sukces. Nie ma sprawiedliwości, zwłaszcza nie ma sprawiedliwości po ludobójstwie. Czy co należałoby zrobić, żeby ofiary ludobójstwa poczuły, że została przywrócona sprawiedliwość? Nie ma czegoś takiego. Natomiast jest prawo. Prawo, które umożliwia osądzenie sprawców. I jedną z konsekwencji francuskiego raportu jest to, że został we Francji aresztowany Felicien Kabunga. Rwandyjski uchodźca po upadku rządów Hutu, bardzo wzięty biznesmen, który sfinansował te pół miliona chińskich maczet. I on stanie przed sądem, zostanie skazany na jakąś karę więzienia, zapewne. Przynajmniej ofiary ludobójstwa będą wiedziały, że prawo przestało być bezczynne. Podobnie to, że rząd federalny oficjalnie uznał ludobójstwo Ormian za ludobójstwo, umożliwi wnoszenie spraw odszkodowania przed amerykańskimi żądami, sądami, które do tej pory skargi amerykańskich Ormian potomków Rzezi, ofiar Rzezi odrzucały, twierdząc, że ludobójstwo nie zostało uznane za ludobójstwo przez władze federalne, wobec tego nie można posługiwać się tutaj przepisem o nieprzedawnieniu. Teraz już będzie można. I takich spraw przeciwko władzom tureckim bądź dzisiejszym dysponentom zabranych ofiarom ludobójstwa domów i ziem będzie więcej. Uda się przywrócić trochę prawa. Na sprawiedliwość bym nie liczył.
0: Dziękuję bardzo. Konstanty Gebert, publicysta Gazety Wyborczej, był gościem raportu na dziś. Dziękuję. Dziękuję. Zapraszam serdecznie na sobotę na raport o stanie świata, a zaraz potem w poniedziałek raport o książkach, który poprowadzi Agata Kasprolewicz. Agata, Filip Marcinkowski, Dariusz Rosiak, dziękujemy Państwu za dziś i za wszystko. Zbiórka na Patronite.pl ciągle trwa, zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to Artrage.pl, książki dostępne dla każdego. Za tyle, ile chcesz zapłacić. Bierz i czytaj. Hotel Bania, termal i ski w Białce Tatrzańskiej, oferujący pobyty z wycieczkami rowerowymi Bania Velo. Firma doradcza Credo. Kantory Kanga – sieć stacjonarnych kantorów kryptowalutowych w Twoim mieście. Firma Prosper z Sosnowca – hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma Venterm z Niepołomic – generalny wykonawca instalacji sanitarnych i odnawialnych źródeł energii. Magda Kras-Goszkowska, właścicielka marki Miłomi Beauty, najmilszego day spa w Pruszkowie i okolicach www.miłomibeauty.pl catering dietetyczny Lightbox, oferujący dietę pudełkową z wyborem potraw z różnych kuchni świata. Michał Małkiewicz, firma Software Mill, od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza bo świat nie jest nam obojętny. Firma Surfshark, dostawca sieci VPN, narzędzia, które zapewnia prywatność i bezpieczeństwo w sieci. Uber, myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także firma Ampio Smart Home. BIMV.pl, kursy online dla inżynierów. Grupa brokerska CRB, ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl Mariusz Drużyński. Salony meblowe Faster, Zełku i Białego Stoku wspierają piękne wnętrza. Agata Fischer. Galmet. Polskie pompy ciepła. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa Gosia i Michał Kowalczewscy. Alan Meller. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja gazetka. Kupuj mądrze. Paweł Nowy Nowak. Wydawnictwo SQN. Wydawca reportaży Mecz to Pretekst i Republika Samsunga. Drukarnia cyfrowa Totem.pl. Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.